0: Herzlich willkommen zum Borussia-Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Heute der BVB in der NS-Zeit, gelesen von Gerd Kolbe, Text. Kolbe. Der BVB in der NS-Zeit als Hitler am 30. Januar 1933 die Macht übernahm, wurde der Sport im Sinne seiner Ideologie deformiert und vergewaltigt. Zunächst stellte er sich als Sportförderer dar. Das war jedoch Fassade und Mittel zum Zweck. Nach Hitlers Zielen war der Sport in erster Linie zur Hebung der rassischen Qualität der Arier und zur Stärkung der Volksgesundheit einzusetzen. Er, der Sport hatte der Machtsicherung und der körperlichen Vorbereitung zahlloser junger Menschen auf den Krieg zu dienen. Die Propaganda hatte sportliche Erfolge als angebliche Beweise für die naturgegebene Überlegenheit der arischen Rasse einzusetzen. Das Führerprinzip wurde in den Verbänden und Vereinen aufgezwungen. Nationalsozialistische Einheitssatzungen erlassen, ein Dietwart sollte das Deutschtum pflegen, war aber in Wahrheit ein gefährlicher Gesinnungsschnüffler. Die Arbeiter, Turn- und Sportorganisationen wurden ebenso beseitigt wie die katholische Deutsche Jugendkraft und das evangelische Eichenkreuz. Sportverbände wie der Deutsche Fußballbund und der Deutsche Turnerbund gleichgeschaltet. Nach den Olympischen Spielen 1936 kam auch das Ende für die jüdischen Sportvereine. Die Jugendabteilungen der Vereine wurden der Hitlerjugend untergeordnet. Damit war jüdischen Jugendlichen jeglicher Vereinssport verwehrt. Diese Rahmenbedingungen galten auch für den BVB. Borussia Dortmund ist ein Kind des Höschviertels, dessen zentraler Punkt der Borsigplatz ist. Der Borsigplatz wird zu Recht als die Heimat des BVB angesehen. Das Höschviertel ist ein Teilbereich der heutigen nordöstlichen Dortmunder Innenstadt. Die Entwicklung des Höschviertels begann in erster Linie durch den wirtschaftlichen Aufschwung des Werkes Hösch von 1895 an. Er war mit einer gesteigerten Nachfrage nach Arbeitskräften gekoppelt. Waren dies 1890 noch 1560, wuchs die Zahl bis 1900 auf 6500. Zahlreiche Arbeiter hatten mit ihren Familien die Möglichkeit, in der Nähe des Heschwerkes zu wohnen. Hier wuchs eine Stadt in der Stadt. Praktisch aus dem Nichts geboren, wurden 1895 bereits 6.400 Einwohner registriert, 1900 waren es 13.200, 1910 bereits 25.700. Davon kamen 5.300 aus Polen. Insgesamt war der Bereich rund um den Borsigplatz gekennzeichnet von Wohnungsnot, Mietwucher, kleinen Wohnungen, unkontrolliertem Wohnungsbau, Grundstücksspekulationen und schmucklosen Mietkasernen mit ganz geringer Wohnqualität. Da die Menschen aus aller Herren Länder kamen, waren soziale Probleme von Beginn an für das Viertel signifikant. Zahlreiche uneheliche Kinder erblickten das Licht der Welt. In der gesamten Entwicklung des Borsigplatzes, aber auch des BVB, spielt die Dreifaltigkeitskirche in der Flurstraße eine wesentliche Rolle. Sie wurde am Dreifaltigkeitstag 1900, dem 10. Juni, geweiht und hatte fraglos primär die Aufgabe, sozialpädagogische Akzente zu setzen. Wegen der zahlreichen Integrationsprobleme richtete man hier von 1901 an Kirchenvereine für Jungen und für Mädchen ein. Bereits 1906 bildete sich innerhalb der Jünglingssodalität eine Sportgruppe, die sich zunächst dem Faustball und dem Tambourinspielen widmete. Geübt wurde auf dem Schulhof der Dreifaltigkeitsschule. 1907 kam das Turnen und die Leichtathletik hinzu. Hierfür trainierte man in der Schulturnhalle und auf dem Sportplatz in der Nähe der Wammler Straße, der berühmten Weißen Wiese. Inoffiziell gemeint ist heimlich spielte man von 1906 an auf der Weißen Wiese auch Fußball. Das war innerhalb der Kirchengemeinde verpönt und wurde bekämpft. Bekanntlich waren alle 18 Begründer des BVB Mitglieder der katholischen Kirche und der Dreifaltigkeitsgemeinde. Sie trennten sich von Dreifaltigkeit im Streit, weil Kaplan Hubert Dewald ihnen das Fußballspielen verleiden wollte. Damit zeigte Borussia Dortmund bereits anlässlich seiner Gründung eine ausgesprochen widerbastige Haltung einer wichtigen, staatlichen Instanz der katholischen Kirche gegenüber. Diese Haltung wurde zu einem Wesensmerkmal des jungen Fußballvereins. Als zweite Charaktereigenschaft des BVB kam Mut hinzu, geboren aus der Gemeinsamkeit der BVB Familie. Diese Eigenschaft artikulierte sich besonders stark in den Jahren 1923 und 1924, als man in finanzieller Eigenverantwortung den Ausbau der Weißen Wiese zum Borussia-Sportplatz wagte. Die Kosten, 50.000 Reichsmark, brachte man selbst auf. Hinzu kamen zwischen 5.000 und 10.000 freiwillige Helferstunden. Die damaligen Vereinsspitzen, beseelte der Wille als unterprivilegierter Verein aus dem Dortmunder Norden, der eindeutig aus der Arbeiterklasse hervorgegangen war, fußballerisch die Nummer 1 in Dortmund zu werden und dadurch die arrivierten bürgerlichen Clubs wie Eintracht Dortmund und DSC 95 ins zweite bzw. dritte Glied der fußballerischen Hierarchie in unserer Region zu verdrängen. Der Borsigplatz war entscheidend ausgerichtet durch die Bevölkerungsstruktur bereits in den 1920er Jahren rot. Also kommunistisch, sozialistisch und sozialdemokratisch eingefärbt. Die Nazis, die es seit 1920 in Dortmund gab hatten am Borsigplatz und darüber hinaus im gesamten Dortmunder Norden einen schweren Stand. Über Jahre hinweg traute sich die SA nicht in diese Bereiche, weil auch körperliche Auseinandersetzungen mit Gefahren für Leib und Leben mit den Roten drohten. Als am 30. Januar 1933 Hitler an die Macht kam, hieß das auch für das Rote Dortmund, dass eine neue Zeitrechnung begonnen hatte. Inhaltlich ist Borussia Dortmund auch in der Nazi-Zeit weiterhin durch die drei prägenden Komponenten beeinflusst worden. Den Roten Borsigplatz, die Dreifaltigkeitskirche und die BVB-Familie als wirklich existierendes und integrierendes Element über politische Anschauungen hinweg. Und nicht zu vergessen... Die BVB-Familie hatte ein eigenes sportliches Wohnzimmer, das man uneingeschränkt und von Herzen liebte. Den Borussia Sportplatz in der Nähe der Wambler Straße, den man selbst in finanzieller und körperlicher Eigenleistung aus der legendären Weißen Wiese entwickelt hatte. Die Begleitumstände des Ausbaus wurden zu einem festen Band dieser Familie. Der BVB nahm zwischen 1933 und 1945 im Rahmen der formal erforderlichen Sportregularien eine an die Staats- und Verbandsvorgaben angepasste Haltung ein. Dies war anders auch kaum möglich und die Voraussetzung für eine Zugehörigkeit zu den Sportverbänden sowie die Teilnahme am regulären Sport. Betrieb. Eine offizielle Verbandszugehörigkeit war für Borussia Dortmund aus der eigenen Gründungsgeschichte und damit aus dem eigenen Selbstverständnis heraus außerordentlich wichtig. Man wollte ganz bewusst im DFB und seinen Untergliederungen spielen und sportlich erfolgreich sein. Dies war schon 1909 anlässlich der Vereinsgründung ein echtes Thema. Denn die Herkunft des BVB aus der Arbeiterschaft und die weltanschauliche Ausrichtung hätten es durchaus möglich erscheinen lassen, sich 1909 dem Arbeitersport zuzuwenden. Um die Verbindung zum Arbeitersport zumindest optisch zu dokumentieren, spielte man ja bis 1913 mit einer diagonal über das blau-weiße Trikot verlaufenden roten Schärpe, einem Symbol des damaligen Arbeitersports. Mit anderen Worten, beim BVB gab es ab 1933 34 die Einheitssatzung, die vom Reichssportführer Hans von Schammer und Osten vorgeschrieben wurde, den Vereinsführer und den Dietwart. Verschiedene Vorstands- und Vereinsmitglieder waren auch in der NSDAP. Der BVB wehrte sich auch nicht dagegen, 1938 mit dem bronzenen Leistungsabzeichen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübung ausgezeichnet zu werden. Verdient hatte sich der BVB selbiges in den Augen der Spart Nazis durch den dritten Platz in der Abschlusstabelle der Gauliga-Saison 1936-37. Dass der Kreisleiter des Reichsbundes, dem BVB auch zum gauliga Aufstieg 1936 gratulierte, sei nur am Rande erwähnt. 28% der ersten Mannschaft des BVB waren Mitglieder der SA und spielten in den SA-Auswahlmannschaften. Es gab sogar eine SA-Nationalmannschaft. Schon damals erkannten die Machthaber die werbewirksame Bedeutung des Fußballs. Die Zugehörigkeit zur SA dürfte sich allerdings ausschließlich auf die Fußballspieler erstreckt haben und keinen weiteren politischen Hintergrund gehabt haben. So dokumentieren es zumindest Zeitzeugen. Genau genommen handelte es sich bei den Gauliga-Spielern um eine übergestülpte Ehrenmitgliedschaft. Daneben war der BVB widerborstig. Der Vereinsvorsitzende Egon Pentrup trat 1934 nicht mehr zur Vorstandswahl an, weil er es ablehnte, gegen seine Überzeugung in die NSDAP einzutreten. Man stellte Pentrup vereinsintern, aber keineswegs kalt. Er durfte im Gegenteil die Feier zum 25-jährigen Jubiläum ebenso organisieren wie den triumphalen Empfang des August Lenz nach seinem ersten Länderspiel 1935. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein unbelasteter Egon Pentrup dann wieder der richtige Mann für diverse Vorstandsposten. Dietwart Karl Brettin fand innerhalb des Clubs absolut keine Resonanz. Seine Stellung war wenig überzeugend. Er gehörte noch nicht einmal zum Vereinsführerring, der in der Vereinssatzung vom Vereinsführer inhaltlich und personell höchstpersönlich festgelegt wurde. Die Dietstunden müssen ein einsames Missvergnügen für Brettin gewesen sein. Einen aria paragraphen gab es selbstverständlich nicht beim BVB. Selbigen hätte man problemlos in die NS-Einheitssatzung einfügen können, wie dies andere Clubs in Deutschland praktizierten und vormachten. Und in der Festschrift zum 30-jährigen Vereinsbestehen macht man sich recht unmissverständlich und mutig Luft über die unvergessene Tatsache, dass Stadt und Nazis dem Verein den Borussia-Sportplatz fortgenommen hatte, den man 1923-24 mit viel freiwilligem Einsatz ausgebaut hatte. Zwar gehörte der Platz der Stadt, aber man hatte das Gelände langfristig gepachtet. Und dann wurde dem BVB die Heimat ohne einen Pfennig Entschädigung geraubt. Weil im neuen Höschpark das Stockheidebad ebenso an der Stelle des Sportplatzes vorgesehen war wie die Brackler Straße, war dies aus der Sicht der Nazis erforderlich. Das Stockheidebad entstand aber erst 1951. Bis dahin war der ehemalige Borussia-Sportplatz Wildes Grabeland. Der langjährige Vereinsvorsitzende Heinrich Schwaben, später Direktor der Unionbrauerei und in Dortmund ein anerkannter und angesehener Mann der Wirtschaft, bestand darauf, dass in die Festschrift zum 30-Jährigen bestehen, gegen den Willen des Vereins dietwarz Bretin klare und eindeutige Formulierungen über diesen Sachverhalt aufgenommen werden mussten. Kein Wunder, dass die Borussen sich getäuscht und hintergangen fühlten und sogar auf den Gedanken kamen, Stadt und Nazis wollten den Verein vom Borsigplatz vertreiben und in Richtung Rote Erde abschieben. Immerhin stand man ja in dem Ruf, nicht gerade braun und damit unbequem zu sein. Und das nicht nur wegen Heinrich Tscherkus, dessen Zugehörigkeit zum BVB als und verfolgten Kommunisten ein Dorn im Auge der führenden Nazis in der Stadt war. Genau, wegen dieser Sportplatzwegnahme sieht sich der BVB zu Recht auch heute noch als Opfer des Nationalsozialismus. Ein weiteres Opfer der Platzwegnahme war der bereits erwähnte Heinrich Czerkus, Jahrgang 1894, der als langjähriger Erwerbsloser zwischen 1924 und 1937 gemeinsam mit Karl Kampmann Platzwart des Borussia-Sportplatzes war und aus dieser Tätigkeit seine einzigen Einkünfte bezog. Heinrich Tscherkus war über lange Jahre hinweg Mitglied des BVB. Aus seiner Überzeugung machte der KPD-Mann nie einen Hehl, sondern kandidierte 1933 sogar für die Stadtverordnetenversammlung, in die er auch gewählt wurde. Sein Mandat durfte er ebenso wie die übrigen KPD-Stadtverordneten, aufgrund einer Göring-Anweisung aber nicht ausüben. Scherkus blieb selbstverständlich auch nach der Machtübernahme der Nazis BVB Platzwart und arbeitete in seiner Freizeit als Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime. Das war innerhalb des BVB bekannt und wurde geduldet, ja gedeckt. Wo es ging, wurde Cherkus vor staatlichen Übergriffen gewarnt und geschützt. Der Grund? Der BVB verstand sich als wirkliche Familie, in der man zueinander stand, völlig unabhängig von der politischen Ausrichtung. Auch in einer richtigen Familie gibt es nicht nur eine Weltanschauung. Aber wenn es ans Eingemachte geht, hält man eben zusammen. 1944 stellte Vereinsführer August Busse dem Widerstandskämpfer Tscherkus leihweise die BVB-Vervielfältigungseinrichtung des Vereins zur Verfügung. Auf ihr druckte Tscherkus Propaganda und Widerstandspublikation der KPD. August Busse nahm mit dieser Ausleihe ein extrem hohes persönliches Risiko auf sich. Hätten die Nazi-Machthaber von diesem Vorgang Kenntnis erhalten, wären schwerste Strafen möglich gewesen. Heinrich Tscherkus ereilte ein trauriges Schicksal. Er gehörte zu den Opfern der Karfreitagsmorde 1945 im Rombergpark und in der Bittermark und musste für seine politische Überzeugung und seinen Widerstand gegen die Nazis mit dem Leben bezahlen. Ebenso wie das langjährige BVB-Vereinsmitglied Franz Hippler, Jahrgang 1895. Er gehörte ab 1921 der KPD an, wurde aber später ausgeschlossen. Schon bald als Widerstandskämpfer geortet, musste Hippler von 1933 an mehrfach in Gefängnisse und Konzentrationslager. Hochverrat war eines der Delikte, die man ihm vorwarf. Im April 1943 kehrte Hippler nach mehreren KZ-Aufenthalten zu seinem Borsigplatz zurück. Hier kam es zu einer bewegenden Begegnung zwischen ihm, August Busse und dessen Sohn Gerhard. Franz Hippler wurde am 19. Februar 1945 erneut verhaftet und am 20. April 1945 ermordet im Romberg Park aufgefunden. Auch in diesem Falle ist eine Episode unter dem Motto, die BVB-Familie beizusteuern. SA-Mann Willi Röhr setzte sich vor dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich für den inhaftierten Kommunisten Franz Hippler ein und sorgte dafür, dass dieser aus dem Arbeitslager entlassen wurde. Röhr wies für Hippler eine Wohnung in seinem Hause Wamblerstraße 3 nach und durfte den Inhaftierten mit nach Hause nehmen. In der Dortmunder Bittermark und im Park wurden im Frühjahr 1945 etwa 300 Zwangsarbeiter aus mehreren Ländern sowie dem Regime missliebige politische Gegner und Widerstandskämpfer von der Gestapo ermordet. Die Stadt Dortmund führt alljährlich am Karfreitag eine Gedenkfeier an dem zu Beginn der 1960er Jahre in der Bittermark errichteten Mahnmal zu Ehren der damaligen Nazi-Opfer durch. Ähnlich wie Heinrich Cerkus gehörte auch der aktive Widerstandskämpfer Fritz Weller als Handballabteilungsleiter der 1930er Jahre zu den Funktionsträgern innerhalb des BVB. Der vielseitige und erfolgreiche Leichtathlet Weller war zwischen seinem BVB-Engagement auch im Dortmunder Arbeiter-, Turn- und Sportverein aktiv. Hier lernte er den Sozialdemokraten Max Zimmermann kennen und arbeitete mit ihm und für ihn am Borsigplatz im Widerstand gegen Hitler. Die eigene Erstellung von Widerstandsmaterialien gehörte ebenso zum Alltag wie das Einschmuggeln von Flugblättern, Broschüren und anderen Publikationen über die Niederlande nach Dortmund. Fritz Weller überlebte den Terror des Dritten Reiches. Insgesamt betrachtet dürfte der politische BVB im Dritten Reich einen aufrechten Gang praktiziert haben. Es wäre aber falsch, den BVB als Verein im Widerstand zu deklarieren. Nicht immer scheinen, wie etwa bei Tscherkus, Hippler und Weller, konkrete politische Gründe die Ausgangspunkte für die widerbastigen Handlungen der Borussen gewesen zu sein. Bei August Busse und Willi Röhr sei die Vermutung gestattet, dass sie aus der Solidarität der BVB-Familie gegenüber Tscherkus und Hippler geholfen haben. Immerhin waren ihre Hilfen zum einen todesmutig und zum anderen menschlich mehr als respektabel. Verschiedentlich wirken die Handlungen der BVB-Mitglieder zwischen 1933 und 1945 als konsequente Fortführung der bekannten Haltung von der Vereinsgründung an bis hin zum Beginn der Nazizeit. Stromlinienförmig waren die Borussen selten, widerborstig häufiger. Dortmund lag 1945 in Trümmern. Die Innenstadt war zu 93 Prozent zerstört. Der BVB, wie alle anderen Vereine auch, hatte aufgehört zu existieren. Die Alliierten hatten den Sport, der von den Nazis als Kriegsvorbereitung missbraucht worden war, kategorisch unterbunden. Erst nach und nach kehrten die Sportler aus der Kriegsgefangenschaft nach Dortmund zurück. Nicht jedem jedoch war diese Rückkehr vergönnt. Viele große Talente bezahlten Hitlers Wahnsinn mit dem Leben. Schon wenige Wochen nach der bedingungslosen Kapitulation trafen August Busse, Franz Jacobi, Heinrich Unger, Heinrich Carsten, Egon Pentrup und Fritz Weller in der Gaststätte von Willi Schneider am Borsigplatz zur allerersten BVB-Vereinssitzung nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Die Bestandsaufnahme war trostlos. Alle Unterlagen des BVB waren vernichtet. Eine Brandbombe hatte die Geschäftsstelle in der Österholzstraße 60 völlig zerstört. Darüber hinaus war jede Benutzung eines Sportplatzes von der Genehmigung der britischen Militärregierung abhängig. Kurze Zeit später im ebenfalls schwer durch Bomben gezeichneten Vereinslokal zum Wildschutz. In Anwesenheit des einflussreichen späteren Sportdezernenten Fritz Kauermann sprach man über die Wiedergeburt des Sports in Dortmund. Kauermann vom früheren Arbeiterturn- und Sportverband hatte das Sagen in dieser Runde. Er übermittelte die Auflage, dass die Briten nur solche Sportclubs zulassen würden, die durch politisch einwandfreie Vereinsfunktionäre vertreten werden konnte. Sein Wunsch war es, so Kauermann, weiter den BVB aufzulösen und in den Arbeitersport zu integrieren. Selbst den künftigen Namen hatte er schon parat. Sportgemeinschaft Borussia von 1898-1909 sollte er lauten. Unter diesem Namen wurde der BVB dann auch für einige wenige Wochen bei der Militärregierung geführt. Die Sportgemeinschaft Borussia entsprang einer Fusion mit dem Freien Sportverein 1898 und der Werksportgemeinschaft der Hösch AG. Aus Letzterer stammten übrigens so erfolgreiche BVB-Akteure wie Heinrich Rumhofer und Fritz Ibel. Aber die Borussen lockten einmal mehr in ihrer Vereinsgeschichte wieder den Stachel. Schon am 15. Juli 1945 galt wieder der alte, traditionsreiche Name. Die Borussen führten erfolgreich an, dass sie immerhin drei Widerstandskämpfer gegen Hitler in ihren Reihen gehabt hatten und dass sich der damalige Präsident Egon Pentrup 1933 34 den Nazis nicht gebeugt hatte. Er war nicht in die NSDAP eingetreten und hatte stattdessen sein Amt als Präsident zur Verfügung gestellt. Als graue Eminenz im Hintergrund hatte er aber weiterhin bis 1945 die Geschicke nachweislich mitbestimmt. Diese Argumente waren hieb- und stichfest. Im Juli 1945 wurde Borussia Dortmund mit seinem kommissarischen Vorstand, Willi Bicek war Vorsitzender und Franz Jacobi sein Stellvertreter, durch die Militärregierung offiziell bestätigt.